1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: صفحه 739 در دنیایی که اراده به جنگاوری به مراتب فزونتر از اسباب جنگ بود، نیروهای دریایی نیز کاهش یافت. های جنگی مثل آثار باستان به همان صورت باقی ماندند. هر کشتی دارای طبقات و برجهایی برای جنگ بود و گروهی از آزادمردان یا بردگان مأمور پاروزنی بودند. تزئینات فقدان نیرو را جبران می‌کرد. این امر همان اندازه درباره باره کشتی صادق بود که در مورد انسان کشتی سازان قرون وسطا برای جلوگیری از نفوذ هوا و آب روی بدنه ناو را می کردند و نقاشان رنگهای درخشندهی را با موم می آمیختند و این بدنه را رنگ سفید، شنگرف و نیلی شفاف می زدند. جلوی کشتی و نرده های آن را به رنگ طلایی در می آوردند. سر و عقب کشتی را با مجسمههایی از پیکره های انسان جانوران و ارباب انواع تزئین میکردند بادبانها رنگهایی درخشنده و جلی داشت برخی به رنگ ارقوانی بودند و پارهای به رنگ طلایی روی ناوی که تعلق به یک خاوند داشت نشان یا آرم مخصوص خانوادگی وی را نقش میکردند
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: <تصفيق> جنگ‌های های از لحاظ کسرت وقوع و کمی هزینه و مرگومیر با جنگ‌های قدیم و جدید تفاوت داشت. هر بارانی خود را محق می‌دانست که علیه کسی که به موجب صانت های فعودال با وی پیوندی نداشت جنگ آغازد و هر پادشاهی آزاد بود که هر موقع بخواهد زمین های حکمران دیگری را به طرز شرافتمندانه به سرقت برد هنگامی که پادشاه یا باران به جنگ می رفت تمام واسالها و وستگانش تا هفت درجه قرابت ملزم بودند که به پیروی وی مدت چهل روز در رکابش مشغول جنگ باشند در قرن دوازدهم روزی نبود که بخشی از ناحیه‌ای که فرانسه امروزی را تشکیل می‌دهد در جنگ و ستیز نباشد. مبارز خوبی بودن اوج ترقی و عظمت یک شهسوار سوار بود. از چنین آدمی انتظار داشتند که با رغبت یا شکیبایی متحمل ضربات سخت شود و یا چنین ضرباتی را بر حریف وارد آورد. بزرگترین آرزوی چنین این سواری آن بود که در میدان افتخار جان سپرد نه آن که همانند گاف بمیرد برتولت اهل رگنسبورگ شاکی بود از اینکه فقط اده بسیار معدودی از خوابندان نامدار به سن شایسته خود میرسند یا به مرگ شایسته میمیرند زمنان نباید از نظر دور داشت که برتولت یک روحبان بود با این همه نبرد سلحشوران آنقدرها هم خطرناک نبود ارده ریکوس فیتالیس در توصیف نبرد برمول 1119 می گوید که از 900 تن که سواری که دستندرکار نبرد بودند فقط 3 نفر کشته شدند در نبرد تنشبره 1106 که هنری اول پادشاه انگلستان تمامی نورماندی را فتح کرد چهارصد تن به اسارت در آمدند لکن حتی یکی از شاه هنری هم به قتل نرسید در بووین 1214 محل یکی از خونینترین و قاطع ترین جنگ های قرون وستا 1500 نفر شهزوار با هم روبرو بودند که از این عده فقط 170 نفر به قتل رسیدند. وجود جوشن و دشهای استوار امر دفاع را موثرتر میساخت. آدمی که ذره برتن داشت و قرق اصلحه بود به آسانی حلاک نمی نمیشد مگر آنکه وقتی به خاک افتاده بود حلقومش را ببرند و چنین عملی به حکم موازین شهسواری ناپسند شمرده میشد وانگهی عاقلانهتر آن بود که شه سواری را اسیر کنند و در برابر آزادیش فدیه بستانند تا آنکه با کشتن وی حس انتقام جویی دشمن را برانگیزند. فرواسار نالان بود از اینکه در نبردی اده را به حلاکت رسانده بودند. زیرا اگر این اده اسیران از را آزاد می بالغ بر چهارصد هزار فرانک آید می شود. طبق اصول شه و دوراندیشی متقابل رعایت احترام در حق اسیران واجب بود و در گرفتن فدیه میبایست جانب اعتدال را فرو نگذارند. قاعدتن یک اسیر به شرفش سوگند میخورد که چون آزاد شود به وطن خود برود و سر موعد معین با فدیه مراجعت کند و به ندرت اتفاق میافتاد که شاه سواری به وعده خیش وفا نکند. بر اثر جنگ های فعودال که شاورزان بیش از هر ای متظرر شدند. در فرانسه، آلمان و ایتالیا هر لشگری بر آبادی ها حجوم می برد. دار و ندار واسالها و صرفهای دشمن را چپاول میکرد و, می و گله و رمه بیرون مانده از دیوار حصار را از بین می برد. بعد از چنین جنگی بسیاری از کشاورزان که گاو یا اسبی را برای شخم نداشتند مجبور بودند خودشان زمین را شخم بزنند و اده زیادی از بیقضائی تلف می شدند. پادشاهان و عمرا کوشش می کردند که گاه گاه صلح داخلی را حفظ کنند. های نورمان در نورماندی، انگلستان و سیسیل در این امر توفیق یافتند. کنت فلاندر در قلمروی خیش، کنت بارسلون در کاتالونیا و هنری سوم مدت یک نسل در آلمان به چنین توفیقی نائل آمدند. در مابقی اروپا کلیسا بود که برای این مهم دامن همت به کمر زد از 989 تا 1050 شوراهای مختلف کلیسایی در فرانسه حکام و عمرار را به رعایت پاکستی یا صلح الهی وادار و اختار کردند که هرکس به هنگام جنگ در مورد مردم غیر مبارز دست به عنف و خشونت بزند او را تکفیر خواهند کرد کلیسای فرانسه در مراکز مختلف به تشکیل یک نهضت صلح دست زد و بسیاری از اشراف را نه فقط از جنگ خصوصی باز داشت بلکه وادار کرد تا با کلیسا در تحریم مبارزات انباز باز شوند فولبر اسقف شارتر 960 علامت سوال تا 1028 در سرود مذهبی معروفی برای صلحی که مردم به آن عادت نکرده بودند، حمد خداوند را گفت. مردمان عادی با شور و رغبت وصف از نحصت صلح طرفداری کردند و مؤمنین پاکدل پیشگویی کردند که در عرض پنج سال تمامی عالم مسیحیت آن برنامه صلح را قبول کند شوراهای روحانی فرانسه از تاریخ 1027 به بعد شاید هم به تقلید از مسلمانان که ایام حج را ماه حرام اعلام می کردند و جنگ در آن روزهای به ممنوع بود مقرر داشتند که عموم مسیحیان در روزهای به باید توریگادئی یا متارکه الهی را رعایت کنند. به موجب این فرامین جنگ در ایام روزه در فصل انگورچینی یا برداشتن خرمن از 15 اوت تا 11 نوامبر در ایام متبرکه بخصوص و چند روز هفته که قاعدتاً از غروب چهارشنبه تا صبح روز دوشنبه بود ممنوع شد. سرانجام به موجب این قرار متارکه در عرض یک سال فقط هشتاد روز برای جنگ های و منازعات خصوصی تخصیص داده شده بود. این درخواست‌ها و تشدد ها مؤثر افتاد. به تدریج به پایمردی کلیسا و اثر قدرت روزافسون حکومت های سلطنتی، ترقی شهرها و بورژوازی و شروع جنگ‌های صلیبی که قدرت مردان جنگاور را به خود جذب کرد، منازعات خصوصی پایان یافت. در قرن دوازدهم متارکه الهی بخشی از قانون مدنی و همچنین شرایع ممالک اروپای باختری شد. دومین شورای لاتران 1139 استفاده از گردونه های جنگی را علیه افراد ممنوع کرد. در 1190، گرهو اهل رایشرزبورگ پیشنهاد کرد که پاپ باید هر نوع جنگی رامیان مسیحیان ممنوع کند و کلیه اختلافاتی که میان پادشاهان مسیحی روی میدهد به حکمیت پاپ واگذار شود. برای پادشاهان قبول چنین پیشنهادی گران بود هر قدر منازعات خصوصی کمتر شد جنگ‌های بین المللی افزایش یافت تا جایی که در قرن 13 خود ها که در بازی شاهانه شطرنج کسب قدرت انسان را به جای مهره به کار می‌بردند برای اجرای منویات خیش به جنگ توسل جستند پنج شوالیه گری از رسوم دیرینه ابتکار نظامی اقوام جرمن هم با نفوذ ساراسنها از ایران و سوریه و اسپانیا و نیز پندارهای مسیحی درباره سرسپردگی و شعایر دینی بود که شوالیه گری آن پدیده ناقص اما جوانمردانه نوز گرفت و به درجه کمال رسید شهسوار شخصی بود اصیل یعنی از ای صاحب عنوان و ملا که رسما در سلک شهصواران پذیرفته شده بود. این بدان معنی نبود که کلیه نجیب زادگان یعنی افرادی که به سبب اصل و نسب خیش ممتاز بودند واجد شرایط احراز مقام شهصواری یا عنوان باشند. معمولا پسران جوانتر خانواده ها به جز فرزندان و بستگان پادشاهان املاک و اواید چندان زیادی نداشتند و به همین سبب نمیتوانستند از عهده مخارج گذافی که در خور زندگی یک شوالیه بود برایند. این قبیل افراد در زمره سپرداران عمده به شمار میرفتند مگر آنکه بتوانند زمین و عنوان جدیدی به دست آورند. جوانی که خیال شهسوار سوار شدن در سر میپخت، قاعدتن می بایست دورانی دراز رنج انضباط شدیدی را برخیشتن هم هموار سازد. در هفت یا هشت سالگی به عنوان قلام بچه وارد خدمت می شد. در دوازده یا چهارده سالگی به مقام سپرداری ارتقا می یافت و به خدمت خاوندی کمر می بست. و بر سر سفره خوابگاه، در روستای خاوندی هنگام نیزبازی یا در میدان جنگ در رکاب سالار آماده به خدمت بود روح و جسم خیش را با مسابقات و ورزش های خطرناک تقویت می‌کرد و از راه تقلید و آزمایش طرز استعمال اسلحه جنگ فئودال را می آموخت هنگامی که دوران نو آموزی وی به پایان می رسید تیه یک رشته آداب پرشکوه و با ابوحت او را در سلک شهصواران میپذیرفتند داوطلب در بد ورود به جرگه شهسواران اول استهمامی میکرد که خود نشانه پاکی روح و شاید هم تزمینی برای پاکی جسم بود از این رو به چون این آدمی شهسوار گرما به لقب میدادند تا این عنوان وجه تمیزی باشد میان وی و آنهایی که شهصواران شمشیر نامیده می شدند دسته اخیر افرادی بودند که به پاداش جانفشانی در یکی از میدانهای جنگ بیدرنگ به دریافت عنوان شهصواری مفتخر شده بودند در آغاز شهصوار جدید نیمتنه سفید جبه سرخ و قبای سیاه برتن می کرد که سفید علامت نیل به پاکی اخلاق بود و سرخ برای ریختن خون در راه شرافت یا خدا و سیاه نشانه آمادگی برای مقابله با مرگ در عین متانت وی مدت یک روز روزه می گرفت و یک شب را در کلیسا به دعا می گذرانید نزد کشیشی به گناهان خود اقرار میکرد در مراسم قداس شرکت می جزد و در اجرای شعایر مربوط دان سحیم بود به موعظه‌ای درباره وظایف اخلاقی و دینی و اجتماعی و نظامی یک شمشیروار گوش می‌داد و سمیم قلب متعهد می‌شد که به انجام آنها اقدام کند آنگاه در حالی که شمشیری از گردنش آویزان بود تا محراب کلیسا پیش می‌رفت کشیش شمشیر را از گردن وی برمی‌داشت و تقدیس می‌کرد و آن را دوباره سر جایش قرار می‌داد سپس رو به سوی خاوندی که در آن نزدیکی جلوس کرده بود میکرد. میبایست از او عنوان شه بگیرد. از زبان وی این سؤال سخت را میشنید که برای چه میخواهی به سلک شه سواران اگر بر سر آنی که تمکان اندوزی و راحت طلبی و تو را محترم شمارند بیان آنکه احترام شه سواران را داشته باشی، بدان که لیاقت چنین عنوانی را نداری و مقام تو در میان شهسواران به محرری ماند در ردیف اسقفان که منصب خیش را به ذر خریده باشد داوطلب پاسخ قانع کنندهی در آستین داشت آنگاه شهسواران یا زنان یک رشته جامعه رزم از قبیل زره، نیمتنه و بازوبندهای های فولادین بر اندام وی آرازدند و دستگش های فولادین، شمشیر و مهمیز های را به او تسلیم می کردند. توضیح هاشیه مهمیز های نشانه شه سواری بود و قاعدتا مهمیزهای نقره از آن سپرداری دون رتبه تر. به همین سبب در لغت انگلیسی هر جا گفتگو از گرفتن مهمیزهای طلا باشد کنایه از نیل به مقام سواری است. ادامه متن. آنگاه خاوند که از جای خیش برخواسته بود با پهنای شمشیر سه بار برگردن یا شانه داوطلب میزد و گاهی یک سیلی بر صورت وی نواخت. و این هر دو علامت آخرین توهین‌هایی بود که او می بایست بدون تلافی قبول کند. هنگام اجرای این مراسم معمولا خاوند این عبارت را بر زبان میراند. به نام خداوند میکائیل قدیس و قدیس جورج، من تو را شاه سوار می‌کنم. به شاه جدید یک زوبین، یک کلاه خود و یک رز اسب تسلیم میشد. وی خود را بر سر می نهاد، بر روی اسب می جست، زوبین را در هوا حرکت می داد، شمشیر را از غلاف بیرون می کشید. سواره از صحن کلیسا بیرون می آمد، میان ملازمان خیش توضیح می کرد و مجلس زیافتی برای دوستان ترتیب می داد. اکنون شاه از این امتیاز برخوردار بود که می توانستن به خطر شرکت در تورنوآ در دهد تا در فنون جنگ استقامت و شجاعت ورزیده تر شود این قبیل تورنوآ که ابتدا در قرن دهم ده پدید آمد در فرانسه بیش از دیگر جاها رواج گرفت و لختی از احساسات پرجوش و نیروهایی را که مایه از همگسیختگی زندگی فئودال شده بود اطلاع می بخشید. در بعضی موارد یک جارچی از جانب خاوند بزرگ یا پادشاهی به اطراف و اکناف فرستاده میشد تا مجده شه سوار شدن شخص به خصوص یا دیدار یک شهریار یا وصلت یکی از افراد خانواده سلطنت را به اطلاع همگان برساند و آنها را به جشن گرفتن وادارد شه که حاضر به شرکت در چنین مراسمی بودند به شهر معین می رفتند. نشانهای اصالت خانوادگی خیش را از پنجره اتاقهای مسکونی خود می آویختند و آرمهای مخصوص خود را بر فراز دشها، سومعه و سایر ابنیه عمومی آویزان می کردند. تماشاگران این درفش ها و نشانها را معاینه می کردند و هر کس از دست شه سواری ستمی دیده بود حق داشت شکایت پیش برپاکنندگان این قبیل تورنواها ببرد. معمولا متصدیان مزبور مرافعه را گوش می کردند و اگر حق به جانب شاکی بود مقصر را از شرکت در مسابقه محروم می کردند. این محرومیت لکی بود بر سپر شاهسوار در میان شور و شعف حاضران ابتدا دلالان اسب نزد شاهسوار میآمدند تا مرکبی در اختیار وی بگذارند سپس نوبت به خرازان میرسید تا خود و مرکب وی را بر جامه‌های فاخر بیارایند و صرافان که فدیهی برای مغلوبین بدهند و همچنین گروهی از تالع بینان، آکروبات ها، مقلدین، آوازخانان و حماسه سرایان، محققان خانه بدوش، زنان هرزه و بانوان عالی رتبه. مجلس جشن ای بود برای نقم سرایی و پایکوبی، ملاقات افراد، عربدجوی و شرطبندی های بیملاحظه بر سر مبارزات، تورنوا ممکن بود تا یک هفته هم به طول بیانجامد یا فقط یک روزه باشد در تورنوایی که به سال 1285 برگزار شد یک شنبه روز اجتماع و شادمانی بود دوشنبه و سه شنبه اختصاص به نیزه بازی داشت چهار شنبه روز استراحت بود و پنج شنبه تورنه یا سواران مسلح به جنگ نمایشی می پرداختند که نام کل مراسم یعنی نیز متخص از نام همینها بود. محل اجرای مسابقات یا رزمگاه، میدان یک شهر یا هر محوطه باز دور بود که دور تا دور آن را صوفه ها و ایوان احاطه میکرد. و اشراف ثروتمندتر با لباس های فاخر قرون وسطا. در این اماکن گرد می تا زورازمایی حریفان را تماشا کنند. مردمان عادی دور تا دور محبت می و جرایان را نظاره می کردند. جایگاه اعیان تماشاگر مزین بود به دیوار ها، فرشینه ها، و نشانه های اشرافی. قبل از شروع مسابقه، و هر جا حریفی هین مسابقه به پیروزی درخشانی نائل میشد، شد موسیقی به آسمان بر در خلال مبارزات خاوندها و زنهای طبقه اشرافی سکه بین مردمانی که سر پا ایستاده بودند پخش می کردند و مردم با فریادهای کرم و مبارک آن سکه ها را میپذیرفتند. قبل از نخستین مبارزه ابتدا شه سواران با ساز و برگ درخشان خیش با گام های سنگین وارد رزمگاه می شدند. به دنبال آنها نوبت به خاوندان می رسید که سوار بر مرکب بودند. گاهی زنهایی که شه سواران برای اعتلاع نام آنها حاضر بودند تیغ از نیام بیرون کشند، آنان را با زنجیرهای طلا یا نقره می‌کشیدند. قاعدتا هر شهسواری روی سپر کلاه خود یا زوبین خود دستمال گردن، نقاب، شنل، دستبند یا نواری را حمل می‌کرد که بانوی برگزیده وی آن را از میان لباس‌های خیش به این منظور برداشته و تسلیم وی کرده بود. در مسابقه بازی روی اسب شهرساران رقیب به تنهایی با هم روبرو میشدند. در حالی که نیزه فولادین را به طرف حریف دراز کرده بودند به تاخت به طرف یکدیگر حجوم میبردند و ضرباتی محکم بر یکدیگر وارد میآوردند. اگر هر کدام از طرفین از مرکب فرو میافتادند به موجب نظامات دیگری نیز مکلف بود پیاده شود. و مبارزه را پیاده ادامه دهند تا آنکه یکی از طرفین به صدای بلند خواستار پایان مسابقه شود یا بر فرسودگی یا برداشتن جراحت یا مرگ ناتوان گردد و یا آنکه به امر داوران یا پادشاه مسابقه موقوف شود آنگاه شخص غالب نزد قضات مسابقه حاضر میشد، و با تشریفات خاصی جایزه خود را از دست آنها یا بانوی رعنا دریافت می داشت ممکن بود که چندین مسابقه از این نوع در عرض یک روز صورت گیرد مهمترین بخش از برنامه جشت اختصاص به تورنه داشت تورنه عبارت از سفارائی دو دسته متخاصم از شه بود که مثل یک صحنه یک جنگ واقعی با هم مبارزه می کردند. که قاعدتن اصلاحی آنها کند بود. با تمام این اصاف گاهی این مبارزات دروغی تلفاتی نیز به بار میآورد چنانکه چنان که در تورنه سال 1240 در نویس شستن از شهسواران به قتل رسیدند. در این قبیل تورنه های دست جمعی درست مثل جنگ واقعی متخاسمین یکدیگر را به اصارت می و برای آزاد ساختن اسرا فدیه مطالبه می‌کردند. اسبان و اسلاحه اسیران ازان پیروز شدگان بود. علاقه که شهسواران به پول داشتند حتی از عشق به جنگ زیادتر بود. در فابلیوها حکایت شه آمده است که به کلیسا اعتراض می کند که چرا تورنوار را تقبیه کرده است. و میگوید که اگر اوامر کلیسا در این باره معصر افتد تنها وسیله ارتزاق وی از بین خواهد رفت. هنگامی که کلیه مسابقات به پایان می رسید که جان به دربرده برده بودند، به اتفاق اشراف تماشاگر شب را در بزم سور نقم سرایی و پایکوبی می‌گذراندند. شهسوارهای پیروز از امتیاز بوسیدن زیباترین زنان برخوردار بودند و به اشعار و نقماتی که به یاد پیروزی‌های ایشان تصنیف شده بود گوش می‌کردند. در عالم نظر شهسوار می بایست یک قهرمان، یک نجیب زاده و آدمی پاک دامن باشد. کلیسا از نظر اشتیاقی که به رام کردن جانوران وحشی دوپاداشت بنیاد شهسواری را با یک رشته سوگندها و آداب مذهبی در همامیخت. شهسوار متعهد می شد که همواره جز به راستی سخن نگوید. از حقوق کلیسا دفاع کند به حمایت زعفا برخیزد در منطقه خیش صلح برقرار کند و سر در عقب جماعت کفار گذارد وفاداری شهسوار نسبت به خاوند مطبوع خیش به مراتب الزام آورتر از محبت پدر و پسر بود شهسوار حافظ تمامی زنان و مدافع ناموس آنان بود در مقابل عموم شهسواران به حکم کمک و احترام متقابل وظیفه برادری داشت. به هنگام جنگ مجاز بود با دیگر شهسواران به جنگد. لکن اگر یکی از ایشان را به اصارت می بایستی با وی به همان همانسان معامله کند که با یک میهمان. به همین سبب بود که چون شهسواران فرانسوی در کرسی و پواتیه اسیر شدند، تا فدیه برای رهایی آنها داده نشده بود در کمال راحت و آزادی میهمان شاه سواران پیروز انگلیسی و در مجالس سور و مسابقات با میزبانان خیش شریک بودند فعودالیزم فوق وجدان عوام و ناس مایه اعتلاع شرافت طبقه اشرافی و اصالت کرداری شد که لازمه اصیل زادگی شاه سواران بود به عبارت دیگر شهسوار را موظف کرد که در جنگ شجاع باشد. با کمال امانت به انجام تعهدات فعودال بپردازد و به هیچ قیدی به خدمت همه شهسواران، عموم زنان و کلیه زعفا یا بینوایان کمر بسته دارد. به این نه ویرتوس یا فتووت بعد از هزار سال تأکید مسیحیت، بر فضایل معنس بار دیگر همان معنی مذکری را که در دوران اقتدار امپراتوری روم داشت باز بازیافت. گری با وجود حاله مذهبی که به دور خود داشت نشانه پیروزی پندارهای اقوام ژرمنی، بدپرست و عرب بر آرای مسیحیت بود. اروپایی که از همه سو مورد تجاوز قرار گرفته بود، بار دیگر به فضایل جنگی احتیاج داشت اما آنچه تا اینجا درباره شوالیه‌گری گفته شد جنبه نظری داشت شش سوارانی که طبق این موازین عالی رفتار می‌کردند انگشت شمار بودند همانسان که فقط اده معدودی از مسیحیان توانستند به مقامات والایی که خاص مؤمنین از خودگذشته مسیحی بود نائل آیند. لکن طبیعت جانورخوی انسان این ایدئال را مثل آن دیگری لکه دار کرد. همان دلاوری که یک روز شجاعانه در تورنوا یا مبارزه شرکت میجست روز دیگر ممکن بود جنایتکار بی باشد. وی ممکن بود همان گونه که به پر آرایشی خود می‌بالید، به شرف خیشدن نیز ببالد و مانند لانسلو، تریسترام و شهصوارهایی حقیقی تر از این دو با زناکاری خانواده های اصیلی را برهم زند.